0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu dieser Sendung, in der es um den heiligen Josef geht, den Bräutigam der Gottesmutter, eine Sendung mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich. Heute geht es also um Josef, den Bräutigam der Gottesmutter, der für das Feuilleton bis heute auch gern der Geheimnisvolle ist, mit, wie das ein Literaturwissenschaftler mal sagte, einer misslichen Ausgangsposition im Narrativ der heiligen Familie. Josef, der schon auch in früher Zeit diversen, hohen, sagen wir es so, über seine edle Keuschheit über sich ergehen lassen musste, der Schutzpatron unzähliger Bistümer und Werke, ja, der Kirche innerhalb von 400 Jahren in der Neuzeit an die Spitze der Heiligen Verehrungen geschossen, der, und da ist die Kirche mit sowas nun wirklich mehr als sparsam, sogar mit einem eigenen Hochfest, in der österlichen Bußzeit verehrt wird. Der Schutzpatron des Zweiten Vatikanums, dessen Anrufung dann auch Eingang in den römischen Kanon fand, mittlerweile ausgeweitet auf die anderen mittlerweile klassischen Hochgebete. Josef, der Arbeiter, der Nährvater Jesu, der Schutzpatron der Kirche. Und das ist nun unser heutiger Ausgangspunkt in dieser Sendung und man kann sich das nicht oft genug in seiner ganzen Dimension auf der Zunge zergehen lassen, der Bräutigam, der Gottesmutter Maria. Wer ist dieser Josef? Welche Rolle spielt er für die Kirche, auch und gerade in heutiger Zeit? Fragen, die wir Pfarrer Dr. Achim Dietrich stellen. Guten Abend, Pfarrer Dietrich. Guten Abend. Pfarrer Dietrich, fangen wir, wenn wir uns mit dem heiligen Josef befassen, ganz ordentlich an. Schauen wir in die Heilige Schrift. Was finden wir da über den heiligen Josef?
1: Ja, in der Heiligen Schrift im Neuen Testament finden wir ja, doch einiges. Also zwei Evangelien berichten uns etwas über den heiligen Josef, den Nährvater Jesu, den Bräutigam Mariens, äh, vor allen Dingen das Matthäus-Evangelium. Das sind, äh, also Lukas und Matthäus sind ja die beiden Evangelien, die eine Kindheitsgeschichte bieten, die also die ja, Geburt und Kindheit Jesu Christi ja, erzählen, berichten und besonders Matthäus hat ein, eine Sympathie, ein Augenmerk auf Josef. Bei Lukas wird Josef auch genannt, aber Lukas, merkt man, ist ein, ein ganz klarer Marienverehrer. Also sein Augenmerk ist vorrangig Maria ähm, gewidmet. Und bei Matthäus ist es gerade umgekehrt. Da ist eine besondere Sympathie für den heiligen Josef zu erkennen. Bei Markus und äh, Johannes, ja, wird eigentlich nur indirekt äh, Josef erwähnt, nämlich später dann beim öffentlichen Auftreten Jesu, wo dann ja, kolportiert wird, dass also Jesus als der Sohn des Zimmermanns äh, angesehen wird in Nazareth und äh, von daher wissen wir auch den Beruf des Josef, nämlich er war Tekton, heißt es im griechischen Zimmermann. Ja, in den Kindheitsgeschichten, besonders Matthäus, da steht, dass der Beruf des Josef nicht im Vordergrund, sondern der besondere Umstand, dass er mit Maria verlobt war. Das biblische Zeugnis ist hier, ja, es sagt uns einiges, aber leider nicht alles, sodass auch noch Raum ist für Theorien und Legenden. Maria war mit Josef verlobt, aber sie war noch nicht wirklich verheiratet, es gar, hat noch keine Heimführung gegeben. Das war dann die eigentliche Hochzeit, also dass dann die Braut in den Haushalt des Bräutigams überführt wurde. Und wir kennen ja aus der Weihnachtsgeschichte vielfach diesen Umstand, dass eben Maria schwanger wird noch als Verlobte und Josef ja im Extremfall, sie hätte äh, öffentlich anklagen können bis hin zu einer Steinigung, und äh, ja, es war also ein, ein Skandal eigentlich, wenn eine Verlobte, eine unverheiratete Frau schwanger wurde. Und Matthäus berichtet uns davon, dass Josef ein gerechter Mann war, der gerecht war insofern gottesfürchtig, dass er mit, mit solch einer Frau jetzt nicht, äh, ja diese Frau nicht wirklich heimführen wollte, heiraten wollte. Aber auf der anderen Seite, dass er... Ja, Maria in aller Stille diskret entlassen wollte. Er wollte kein großes Aufhebens machen. Er wollte sie nicht bloßstellen. Er war ein nachdenklicher Mann, das wird ausdrücklich erwähnt. Während Josef noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel. Wir haben hier eine schöne, einen schönen Bezug auch zum, zum Stammvater und Namensgeber. Josef hat ja, also der Bräutigam Mariens hat ja den Namen nicht eingeführt in die Bibel, sondern äh, einer der Söhne des Jakob hatte eben schon diesen, diesen besonderen Namen. Die berühmte Josefs Geschichte im Buch Genesis, dann Übergang äh, zum Buch Exodus, diese Gestalt, die zwischen der Patriarchengeschichte und der, der Exodusgeschichte aus Ägypten vermittelt. Josef, ein Sohn des Patriarchen Jakob, und de, der Sohn, der Rahel, das war also die Lieblingsfrau, <lacht> die Lieblingsfrau des Jakob, der Name Josef bedeutet übersetzt, ähm, Gott möge noch einen hinzufügen, hört sich etwas äh, eigenartig an. Also manchmal wird es nur äh, übersetzt mit hinzugefügter, äh, wenn man es aber ja, genau übersetzt, dann äh, ist das die Aussage der Mutter Rahel. Gott möge noch einen hinzufügen, also sie war ganz unbescheiden. Sie hat lange auf Nachwuchs gewartet, jetzt kommt endlich das Kind und dann bringt sie in den Namen hinein schon den Wunsch und die Forderung nach einem weiteren Kind. Das wird dann der, der Zwölfte sein, der Benjamin. Josef also, der ja das Kind der Erwartung und auch der, der Aussicht aufs Meer. Der berühmte Josef, der dann erster Berater in Ägypten war, zweiter Mann nach dem Pharao. Das ist der Stammvater, das ist der Namensgeber, auch für Josef den Nährvater Jesu, also ein ganz wichtiger und prominenter Name. Bei Matthäus wird uns im Stammbaum ein Jakob, auch ein Jakob als Vater von Josef genannt. Da haben wir eine Unstimmigkeit mit dem Lukas-Evangelium, wo der Vater von Josef als Elibe bezeichnet wird. Josef, der Gerechte, will also Maria in aller Stille entlassen. Und ähnlich wie sein Stammvater ist auch er offen für Gottes Wort, sodass im Traum äh, Gott zu ihm spricht. Und das heißt, ein Engel des Herrn äh, teilte ihm im Traum mit, dass er eben Maria äh, ja, bei sich behalten soll oder heimführen soll, dass er sie heiraten soll, denn das Kind ist eben nicht ein, ein Fehltritt, sondern es, das Kind stammt vom Heiligen Geist. Und Josef wird hier und auch danach immer wieder dargestellt als der Mann, der eben das Wort Gottes hört, die Fügung Gottes hört und auch als Befehl gehorcht und äh, ihr folgt. Also er nimmt Maria zu sich und ja, dann im weiteren Verlauf kommt es ja dann, zum Gang nach Bethlehem, zur Geburt. Jesus wird ja von Josef beschützt. Matthäus berichtet uns dann eben die, die, nicht nur den Besuch der Sterndeuter, da spielt er keine große Rolle, aber dann danach die Gefährdung durch den König Herodes. Da ist also Josef der Schützende, der Schutz der heiligen Familie und flieht mit ihnen nach Ägypten, um sie dem Zugriff des ja des des machtbesessenen und mordlustigen König Herodes zu entziehen. Und immer ist das Medium, ähm, dass also Josef weiß, was zu tun ist, ist immer der Traum, in dem der Engel des Herrn zu ihm spricht, ihm ja darauf hinweist, Gefahr, ihr müsst fliehen. Josef wird das auch mitten in der Nacht, also unmittelbar befolgen. Sie gehen nach Ägypten und Matthäus sagt dann auch immer dazu, dass es, das, dass es das Wort der Propheten erfüllt, das, was da geschieht. Das Erste ist von Jesaja her, dass also Maria ja, die Jungfrau ist, die das Kind empfängt, dann eben die Flucht nach Ägypten, weil es auch bei den Propheten heißt, ich werde meinen Sohn aus Ägypten rufen. Ja, und schließlich, als König Herodes gestorben ist, spricht Gott wieder zu Josef im Traum und sie kehren zurück aus Ägypten. Gehen aber nicht zurück nach Bethlehem, nach Judäa, wo äh, Josef eigentlich zu Hause ist. Er stammt aus dem Hause David, sondern weil der Sohn des König Herodes, Archelaus, auch ein gefährlicher Potentat ist. Deswegen so die Darstellung des Matthäus. Ja, Gehen Sie nach Nazareth, da haben wir auch eine, eine gewisse Unstimmigkeit mit Lukas. Bei Lukas wird von Anfang an vorausgesetzt, dass also die heilige Familie aus Nazareth stammt. Bei Matthäus ist es so, dass sie erst schlussendlich in Nazareth Zuflucht finden, dauerhafte Wohnstadt und auch dann wieder mit dem Blick des Propheten Jeremia. Man wird ihn Nazarener nennen oder Nazorea, eben Nazareth als die Stadt, in der dann die heilige Familie lebt und wo Jesus aufwachsen kann unter dem Schutz des Nährvaters Josef.
0: Also eine ganz zentrale Figur, gerade auch in den Kindheitsgeschichten, die wir gerade eben von Ihnen gehört haben und ein wichtiger Einstieg auch zum Verstehen dessen, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Wie schaut das denn dann aus in der frühen Kirche so bis zum Mittelalter? Ähm, taucht er da häufig auf? Man müsste eigentlich annehmen, er hat eine ganz zentrale Stellung.
1: Ja, also er ist wichtig, aber er ist doch eigentlich ein, ein, eine Gestalt im Hintergrund. Also zum Beispiel ist auch auffällig, dass im Evangelium Josef nicht spricht. Also er hört, er gehorcht, er tut das, was nötig ist, was Gott ihm anweist. Aber wir haben keine Aussage von ihm, kein Wort. Von Maria gibt es einige eigene Sätze, die überliefert sind. Aber von, von Josef, er ist der Stille, Dienstbare. Und so ist es eigentlich auch in der weiteren Kirchengeschichte, in der Verehrung der Kirche. Also Josef wird nicht übersehen, aber er ist der am Rande, der im Hintergrund. Das schlägt sich dann auch in der bildhaften Darstellung, in den Ikonendarstellungen von Weihnachten schlägt sich das nieder. Die Verehrung ist da, vor allem im Osten. Also Josef wird geehrt eben als der, der Nährvater Jesu, als der Bräutigam Mariens, aber man merkt doch, dass da eine gewisse, ein gewisses Problem ist, dass man auch immer so etwas pädagogisch besorgt war, dass eben deutlich zum Auszukommen. Also Josef ist nicht der leibliche Vater von Jesus. Ich meine, das sagen Matthäus und Lukas mit aller Deutlichkeit, und da gibt es nichts zu deuteln dran. Und auch in der weiteren Frömmigkeitsgeschichte merkt man immer, also man hat so ein bisschen äh, auch immer die Angst, dass das vielleicht doch verschwimmen könnte und äh, in der in der Volks Volksfrömmigkeit es dann äh, undeutlich werden könnte. Deswegen ähm, das Problem dann eben auch mit der Anrede äh, von Josef, er ist ja er ist der Vater Jesu in einer in einem äh, rechtlichen Sinne, in einem praktischen Sinne. Und auch das Evangelium scheut sich eigentlich nicht, in äh, Vater Jesu zu nennen. Jesus, der Sohn des Zimmermanns. Ähm, Josef wird automatisch unter den Eltern Jesu auch äh, angesprochen. Wenn, wir haben dann noch diese eine Gegebenheit, ähm, Jesus, der zwölfjährige Jesus in, in Jerusalem, also die Wallfahrt der heiligen Familie nach Jerusalem und Josef und Maria kehren zurück nach Nazareth und Jesus bleibt in Jerusalem, hat sich nicht abgemeldet. Sie suchen ihn drei Tage lang und finden ihn dann im Tempel. Und dann diese diese auch für Josef äh, und sein Verhältnis zu Jesus bedeutsame Gegebenheit, die Worte Jesu. Äh, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein muss? Lukas hat da kein Problem, aber im gleichen Kontext dann jo Jesu, äh, Josef als Vater von Jesus anzusprechen, als, El als Elternteil. Und da sehen wir eben diese, diese Besonderheiten, auch diese, diese Spannung äh, oder diese Abstufung. Wir haben hier also einen rechtlichen Vater, der Jesus in, äh, in das Geschlecht des David, aus dem ja der Messias kommt äh, und verheißen war. Also jo Josef sichert diese David-Abkommen, also diese Abkunft von David. Er ist dann auch praktisch äh, als, als Nährvater, als Beschützer äh, für Jesus Vater, aber eben nicht der eigentliche Vater. Weder in biologischer Hinsicht noch in, äh, in geistiger Hinsicht. Das ist eben bei dieser Episode der zwölfjährige Jesus im Tempel, da wird das ganz deutlich. Also diese, diese eigentliche Vaterschaft äh, des, des himmlischen Vaters. Und das ist eben auch ein ein Geheimnis, etwas Großes. Es heißt dann, also Maria und Josef, also seine Eltern, verstanden ihn nicht. Sie verstanden seine Worte nicht. Es wird dann aber auch hinzugefügt, dass Jesus da nicht äh, ja renitent äh, wird oder bleibt, sondern dass er ihnen mit ihnen nach Hause zurückkehrt und ihnen gehorsam ist. So wird es extra erwähnt. In der Frömmigkeitsgeschichte, wie gesagt, ist immer ein bisschen dieses Problem spürbar, Verehrung des Josef, aber auch immer eine gewisse Vorsicht und ein gewisser Vorbehalt. Das ist erst so heute ein bisschen verloren gegangen, also dieser Vorbehalt. Heute werden die heilige, wird die heilige Familie recht unbefangen als als Dreigespann dargestellt. Früher hat man also den Josef natürlich mit ins Bild geholt, zum Beispiel bei einer Weihnachtsdarstellung. Aber man hat ihn etwas an den Rand gestellt, was ja durchaus dem biblischen Zeugnis entspricht. Man hat ihn dann in verschiedenen Posen dargestellt als den nachdenklichen, was eben auch biblisch ist. Also Josef dachte noch darüber nach, wie und ob er Maria in aller Stille entlassen soll, wegen dieser Schwangerschaft. Und so finden wir ihn auch in den Ikonen als Nachdenkenden. Es gibt äh, auch Ikonen, die ist, da ist das wunderschön dann ins Bild gebracht. Da steht dann der Prophet Jesaja neben Josef und erläutert ihm dieses Heilsgeheimnis, dass eben die Jungfrau äh, ein Kind gebären wird, damit er das versteht und auch annehmen kann, dass er seine Rolle als nur Nährvater ähm, annehmen kann. Im Osten also Josefs Verehrung schon äh, sehr ausgeprägt in den ersten Jahrhunderten. Im Westen ist das Ganze verhaltener und äh, wird erst so ab dem 9. Jahrhundert äh, auf der Insel Reichenau bei den Benediktinern greifbar. Im Mittelalter dann auch im Westen langsam, aber sicher ein Interesse an Josef, das über das nur biblische Zeugnis hinausgeht. Wir haben, wie gesagt, dann auch die beiden Theorien, wie äh, ja, wie wir uns Josef denken sollen, ähm, es gibt ja auch eben im, im biblischen Zeugnis die Geschwister Jesu, die berühmten Vettern, Adelphoi heißt es im Griechischen, die auch namentlich genannt werden, und ähm, das ist vier Brüder und Schwestern und weitere Schwestern für Jesus, äh, das viele heute so ganz äh, salopp verleitet dazu. Ähm, ja, Jesus hatte Geschwister und also äh, Josef und Maria haben die ihr dann doch vollzogen. Ähm, manche machen dann so einen frommen Halbschritt und sagen, gut, Jesus ist äh, jungfräulich empfangen, aber dann die, äh, im Weiteren äh, haben sie dann doch wie, wie normale Eheleute miteinander gelebt, was aber dem Glaubenszeugnis der Kirche widerspricht. Also es wird äh, schon im, im dritten Jahrhundert unterstrichen, und zwar nicht als Neuheit, sondern unterstrichen als, als, als äh, dauerhafte Glaubenslehre, also bei Origines und dann später Hieronymus, ähm, auch die, diese Geschwister sind nicht leibliche Kinder von Maria und äh, Josef. Es wird in der Bibel leider nicht präzise gesagt, äh, in welchem verwandtschaftlichen Verhältnis sie stehen zu Jesus und zu Josef, zu Maria. Sie werden in der Öffentlichkeit als Geschwister oder Verwandte Jesu wahrgenommen. Das ist also der Zeitpunkt, als Jesus etwa 30 Jahre ist bei seinem öffentlichen Auftreten. Und da heißt es eben, ist das nicht der Sohn des Zimmermanns und sind nicht... Äh, Simon und Judas und ähm, Jakob, äh, seine Geschwister. Aber Lukas und Matthäus machen deutlich eben, es sind nicht leibliche Geschwister und direkte Geschwister, sondern es ist äh, eine weitere Verwandtschaft. Es gibt dazu zwei Theorien, die auch kirchlich nicht äh, entschieden sind, die also man beide vertreten kann und die auch von von Anfang an eigentlich vertreten wurden. Das eine ist eben die Theorie, die das Jakobus, äh, sogenannte Jakobus-Evangelium äh, präsentiert, also ein Apokryphertext, text ähm, bei dem eben Josef gezeigt wird als ein Witwer, der die Tempeljungfrau äh, Maria äh, unter seinen Schutz nimmt, auch mit einer Heirat, aber nicht mit Vollzug. Also es ist eine, eine Schutzehe, eine Josefsehe, wie, dann, wie es ja dann später auch heißt. Äh, und Josef natürlich entsprechend als Witwer und alter Alter Herr, der eben schon Kinder hat. Insofern wären dann, ähm, ja, diese, diese sogenannten Geschwister äh, Jesu wären ja Kinder von Josef, aber nicht von Maria. Das ist die eine Theorie, also Josef als Witwer für Bräutigam für Maria und die andere Theorie, äh, Josef ganz normales Alter, also man hat damals mit etwa 30 Jahren geheiratet. Ähm, dass also Josef mit Maria verlobt war in diesem normalen, äh, eher jüngeren Alter. Und dass eben die genannten Geschwister Jesu, dass das eine äh, unpräzise Übersetzung ist, dass es eigentlich heißen müsste, Vettern, Dass es eben also von äh, Geschwistern von Maria und Josef deren Kinder sind, also Cousins, Cousinen. Ja, beide Theorien gibt es. Ähm, man kann das nicht äh, entscheiden. Es wurde also beides vertreten. Man kann das in der Kunst dann immer sehen, äh, am Alter, mit dem Josef dargestellt wird, wird er als alter Mann dargestellt, dann ist es eben äh, die Vorstellung, der Witwer Josef hat also Maria geheiratet und wird Josef jung dargestellt, dann war das eine ganz normale Verlobung damals und diese genannten Geschwister sind eben ähm, ja, Cousins und Cousinen, aber haben direkt mit Josef und Maria nicht direkt etwas zu tun.
0: Und nun muss man natürlich der Fairness halber, ohne sich da jetzt auf eine Seite zu schlagen, weil wie gesagt, es gibt da jetzt kein, keine offizielle Lesart im strengen Sinn, aber dass das Jakobus-Evangelium eben mit genau dieser Theorie schon äh, in der Tradition einfach ein großes Problem gehabt hat, dass gerade auch in der westlichen Kirche äh, viele sich gegen eine gewisse Form von Authentizität des Jakobus-Evangeliums äh, ausgesprochen haben mit dem Argument, also diese Vorstellung der heilige Josef habe vorher schon Kinder gehabt, das gezieme sich nicht und ähm, wäre sozusagen der edlen Keuschheit äh, des heiligen Josef nicht, äh, das würde dazu nicht passen.
1: Ja, also das war so dann äh, mit der westlichen Tugendlehre, ja, stand das in, in Spannung. Das ist mhm. sicher auch einer der Gründe, warum ähm, im Westen sich dann eher die, die Vorstellung eines Jugend oder eines, eines jüngeren Josef durchgesetzt hat.
0: Der heilige Josef, über den sprechen wir heute hier in der Kreto-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria, ja. sind verbunden mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Otterberg im Bistum Speyer und machen jetzt eine kleine Pause und sprechen gleich weiter. Hey. Credo der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen heute über den heiligen Josef, den Bräutigam der Gottesmutter, Wir tun das mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich. Wir schauen jetzt mal ruhig auf unsere lateinische Tradition, Mittelalter, Neuzeit. Welche Rolle spielt da der heilige Josef?
1: Ja, im Westen, im lateinischen Westen, war Josef doch eine ganze Zeit lang, also wirklich am Rande und äh, man hat sich zuallererst Maria angenähert, Peu à peu ist aber dann auch der Blick auf Josef äh, gerichtet worden. Äh, sehr auffällig ist dass dann zum Beispiel bei den großen Gestalten des Hochmittelalters. Also ich denke zum Beispiel an Bernhard von Clairvaux, äh, der einige schöne Texte und Aussagen und Predigten über den den heiligen Josef verfasst hat. Aber auch bei Franziskus Dominikus in der Zeit, also im 12. dreizehnten 13. Jahrhundert, äh, wird auch in der, der Frömmigkeit, also in der Spiritualität, Josef als geistliche Gestalt entdeckt und gewürdigt als Vorbild der Duldsamkeit, der, der Offenheit für Gott, der Dienstfertigkeit. Ja, und das steigert sich dann langsam. Ab dem 13. Jahrhundert haben wir dann also auch dann die liturgische, den festen liturgischen Termin im März für das Josefs Gedächtnis. Im Osten ist ja äh, um Weihnachten herum plus minus ist ja die, das Josefsgedächtnis Gedächtnis in den verschiedenen äh, orthodoxen Kirchen. Im Westen aber ist es einheitlich der, der 19. März und zwar ab dem 13. Jahrhundert. Äh, allerdings am Anfang noch nicht mit diesem hohen Status, den wir heute haben. Also wir feiern ja noch ein e eigenes Hochfest erster Klasse, also für den heiligen Josef. Da sieht man jetzt die hohe Wertschätzung, die mittlerweile erreicht ist. Im Mittelalter also ein langsames äh, ja, Aufsteigen der Josefsverehrung. Verehrung, aber äh, es ist eigentlich die Neuzeit, die dann im Westen den Durchbruch bringt. Ähm, die Päpste anerkennen eben die äh, auch die, äh, die, die Liturgie für den heiligen Josef. Ähm, das Fest in seinem Status steigt von Jahrhundert zu Jahrhundert. Und ähm, ja, es ist dann vor allen Dingen das, das 19. und 20. Jahrhundert, wo es dann zu einem, ja, einem richtigen breiten, gesamtkirchlichen, also im römisch-katholisch, äh, einem gesamtkirchlichen äh, Boom der Josefsverehrung kommt. Also in der ganzen Barockzeit war es schon sehr präsent. Auch die neueren Orden, besonders der Karmelorden, aber auch die Jesuiten, haben also eine besondere äh, Josefsfrömmigkeit entwickelt. Das Habsburgerreich, das Königshaus der, der Habsburger hat also Josef besonders verehrt. Ganze Landstriche und Länder und Königtümer wurden also unter den Schutz des Josef gestellt. Im 19. Jahrhundert dann wird 1870 äh, durch Pius IX. Ja, Josef zum Patron der ganzen Kirche ausgerufen. Leo XIII. Äh, widmet ihm dann eine, eine eigene Enzyklika, ein eigenes Rundschreiben. Hier ist der 11. ist es dann, der ähm, den 1. Mai noch einführt als, äh, als zusätzliches Josefsfest. Man versucht so etwas, Josef auch als Patron der Arbeiter. Das war ja die Zeit der sozialen Frage, der Industrialisierung und der Arbeiterschaft. Und man hat also Josef besonders da auch profiliert als den Patron der, der Arbeiter, der Handwerker durchaus mit einer gewissen weltanschaulichen Note. Es war ja auch die Zeit der heißen Auseinandersetzung mit dem Kommunismus dann, also zur Zeit Pius XI. Äh, in den 30er Jahren. Also bis dahin, dass äh, Josef sogar offiziell, also auch als, äh, als Schutzpatron im Kampf gegen den äh, gottfeindlichen, kirchenfeindlichen Kommunismus ausgerufen wurde und der 1. Mai äh, insofern auch ein ein feiertag ist für josef ähm, der besonders die arbeiter und die handwerker also ähm, ja, auf einem katholischen äh, in einer katholischen frömmigkeit und weltanschauung halten soll das hat sich fortgesetzt das war dann äh, der nächste der äh, das betont hat, war pius der zwölfte und entschuldigung das, der 1. mai das war pius der zwölfte ja der hat den 1. mai dann als zusätzlichen josef feiertag eingeführt Allerdings nicht als Hochfest, hat nicht den Status wie, wie der 19. März. Papst Johannes der 23. hatte auch eine besondere Wertschätzung für Josef und er war es dann, der nach vielen, vielen Jahrhunderten das erste Mal am, am Kanon gerührt hat, am ähm, Hochgebet, der, das eigentliche Hochgebet der äh, katholischen Kirche. In diesem Messkanon wurde eigentlich viele Jahrhunderte nicht eingegriffen, nichts ergänzt, nichts weggenommen. Johannes der 23. hat dann 1962 veranlasst, dass also bei der Nennung, ähm, im ersten Hochgebet bei der Nennung Mariens, dann eben auch Josef als der Bräutigam Mariens erwähnt wird. Ja, und äh, das wurde dann vervollständigt, kann man sagen, äh, vor kurzem erst 2013. Äh, der Wunsch, den äh, 2012 Benedikt XVI. noch vorgetragen hat bei der Gottesdienstkongregation, wurde dann auch von Papst Franziskus aufgegriffen und äh, wir haben ja vier Hochgebete im Messbuch, vier offizielle Hochgebete und es wird zukünftig, also in allen vier Hochgebeten äh, im Kanon eben äh, Josef als der der selige bzw. heilige Josef als der Bräutigam Mariens erwähnt. Und das ist so dann der Höhepunkt und Schlusspunkt eben in der Heiligen Messe hat Josef auch endgültig jetzt seinen Platz gefunden.
0: Pfarrer Dietrich, mit diesem Siegeszug, mit dieser steilen Karriere in der Neuzeit des Heiligen Josef. Die Gläubigen und die Theologen entdecken den Heiligen Josef und sind stellenweise mehr als überschwänglich. Also da liest man manchmal so Sachen aus dem 18. Jahrhundert, dass äh, sozusagen der, der Fürsprecher Josef empfohlen wird, weil er auch noch im Himmel sozusagen seinem Sohn Weisung erteilen könne und ähnliches. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Der Heilige Josef spielt hier, macht hier eine rasante Karriere. Der von dem wir vorhin von Ihnen gehört haben, der Stille, der nicht spricht, der im Stillen gehorsam ist, der die heilige Familie beschützt. Was strahlt der aus für katholische Christen in der Neuzeit? Was fasziniert?
1: Wir haben ja in der Heiligen Verehrung auch das Phänomen, dass, also, dass die Heiligen durchaus auch so ein bisschen ja, Projektionsflächen sind für besondere Zeitbedürfnisse, besondere Defizite, besondere äh, Nöte und Erwartungen. Und äh, das können wir bei anderen Heiligen ja auch, also wo eigentlich durch eher Zufälligkeiten äh, ein, ein Heiliger zum, also zu einer Patronage kommt, aufgrund vielleicht seines, seines Attributes oder eines äußeren Umstandes. Also insofern denke ich auch, dass, dass Josef natürlich auch, diese, diese intensive Verehrung, nicht nur einfach seinem Status als als Nährvater Jesu und äh, Beschützer Mariens äh, geschuldet ist, sondern das natürlich auch eher als diese markante männliche Gestalt äh, der Handwerker, der auch oft dargestellt wird, also mit äh, Attributen aus dem Handwerksbereich, mit einem Winkel oder einem Hammer, mit einem Arbeitsgerät, ähm, dass er so eben auch als kraftvolle Gestalt erscheint, äh, als nüchterner Mann, als starker Beschützer, ähm, ja, wie gesagt, bis hin, dass man das auch weltanschaulich dann also im, im Hinblick auf die soziale Frage und die Arbeiterfrage dann, dass es da eine Rolle gespielt hat. Ähm es ist also auch eine gewisse, eine gewisse ähm, Projektion. Das soll aber nicht heißen, dass es äh, un völlig unangebracht wäre, also dass es völlig willkürlich wäre. Äh, Projektionen sind ja nicht einfach in den auf die Weise, wann, sondern Josef ist ja eine konkrete Gestalt und äh, diese Projektionen sind dann schon sinnhaft teilweise angeschlossen. Ähm, ich denke, es war einfach auch das Bedürfnis in der Barockzeit, also nach, nach so einem markanten äh, Diener Gottes, eine unaufgeregte Gestalt, die also für Nüchternheit steht, für Männlichkeit steht, für auch diese stille Tugendhaftigkeit. Und was natürlich eben dann auch im Rahmen der Frömmigkeit der Heiligen Familie eine große Rolle spielt, die hat sich ja auch stark entwickelt, also die, dass die Heilige Familie wahrgenommen wurde als, als Kleinfamilie. Wo wir, das, was wir dann betrachten und wo wir auch Kraft schöpfen können oder auch Inspiration für, die, für das eigene Familienleben, da wurde eben äh, auch gesehen, also wie, wie wertvoll, also der Vater ist, die Vaterrolle, dass eben auch Jesus auf diese Vater äh, auf diesen irdischen Vater nicht verzichten wollte, bis hin, dass das ja äh, Josef verehrt wird als, ähm, als Patron der Sterbestunde. Das ist auch interessant äh, zu wissen, woher das kommt. Das setzt voraus, dass Josef also natürlich höheren Alters war und dass, als er gestorben ist, also Maria und äh, Jesus bei ihm waren. Tatsächlich ist es so, dass wir also nach der Begebenheit in Jerusalem mit dem zwölfjährigen Jesus nichts mehr von Josef hören. Er ist verschwindet. Später dann, wenn Jesus äh, stirbt, ist ja dieses Testament vom Kreuz herab, wo also äh, Jesus zum, zu äh, Johannes, dem Lieblingsjünger, sagt hier, ich vertraue dir auch meine Mutter an. Das ist nicht nur geistlich gemeint, sondern durchaus auch, glaube ich, praktisch. Also Josef hat da wohl nicht mehr gelebt und ähm, Maria muss also auch irgendwie versorgt werden. Das ist ein praktisches Moment, was da im Johannes-Evangelium auch eine Rolle spielt. Also Josef war mittlerweile gestorben und dieses schöne Motiv, äh, Josef stirbt, das Sterbelager und Maria und Josef sind bei ihm, und äh, was kann es schöneres geben, als mit mit diesen beiden, also mit dem, dem Gottessohn selbst und mit der Gottesmutter äh, in dieser Gemeinschaft äh, sterben zu dürfen? Also Josef wurde da auch also zu einem Patron der Sterbestunde äh, mit der besonderen Note, was für heute für viele säkulare Geister völlig unverständlich ist, dass man eben äh, gebetet hat zu zu äh, Josef. Also man hat Gott gebeten, er auf die Fürsprache des Josef hin, um eine gute Sterbestunde. Das heißt eben, dass man nicht unversehens stirbt, wie es umgangssprachlich so schön heißt, unversehens, das heißt ohne Versehung, ohne die Sterbesakramente, ohne Christus. Ähm, ja, das ist also ein, ein schönes Motiv, äh, die Hochschätzung der Sterbesakramente, dass man bewusst stirbt, äh, auch mit dem Beistand der Kirche, was ja heute leider wirklich äh, völlig verschwunden ist. Es sind nur noch wenige, die sich mühen, äh, vor dem Tod noch versehen zu werden. Und heute ist ja leider nur noch oft, dass hinterher dann äh, der Kontakt zum Geistlichen gesucht wird für die Beerdigung. Also diese Frömmigkeit der guten Sterbestunde, die also sehr eng mit Josef verbunden ist, die ist leider äh, verblasst.
0: Und man vertraut darauf, dass diese Fürbitte und dieser Beistand des Heiligen Josef ähm, tatsächlich auch bei der entsprechenden Andacht erfolgt. Also das ist nicht einfach nur ein ähm, ja so eine theoretische Figur oder wie ich es eben vorhin so etwas flapsig gefragt habe, was fasziniert. Also dahinter steckt ja auch der Glaube. Steckt der Glaube darin, ähm, dass es einen einen Himmel der Heiligen tatsächlich gibt, die unsere Anrufungen und äh, Fürbitten sozusagen dann ähm, hören und dass das wirklich auch ähm, wirksam ist.
1: Also das ist äh, sicherlich, das Grund, Grundmoment ist die Heiligenverehrung und äh, das Bewusstsein, dass eben die Heiligen bei Gott sind, ähm, dass also Gott äh, einfach in sich und um sich immer Gemeinschaft ist und bildet und dass also alles, was er tut, dass er das, das immer möchte, dass das durch die Gemeinschaft geschieht, durch Vermittlung, auch durch menschliche Vermittlung und dass da die, die Heiligen eben eine besondere Rolle spielen und eben äh, die beiden, die also Jesus äh, irisch sehr nahe gestanden haben, seine leibliche Mutter und eben der, der, der Nährvater, der Pflegevater, ähm, das ist eigentlich klar, dass die also auch in der Ewigkeit dann ganz eng mit Jesus verbunden sind. Vielleicht spielt auch so ein bisschen noch dieses menschliche Moment mit hinein, dass man denkt, also äh, Jesus wird im Himmel auch seinen Eltern äh, nichts abschlagen können. Äh, das ist sagen wir, etwas eine menschliche Note, aber äh, die finde ich sympathisch. Also wenn man das jetzt nicht äh, zum Dogma macht, äh, dass man da eine Hierarchie der Fürsprache einführt. Ähm, also gerade von bei Josef, dann dann finde ich das auch legitim, dass man da einfach sagt, also äh, Maria und Josef, sie haben eine ganz enge Bindung zu Jesus und äh, stehen ihm ganz nahe und deswegen ist ihre Verehrung auch äh, besonders sinnvoll.
0: der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen über den Heiligen Josef Bräutigam, der Gottesmutter Maria, sind da im Gespräch mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich. Dieses Motiv, Pfarrer Dietrich der Heiligen Familie, dass wir auch mit dem ja, mit der, ähm, mit der starken Betonung des Weihnachtsfestes und mit dieser kulturellen Bedeutung, die das auch in der Moderne bekommt, verbinden. Da haben wir oft auch so dieses Motiv, na ja, diese Familie in Nazareth, das ist so ein bisschen, das ist schon ein Urbild einer Familie, wie wir sie uns im Idealfall vorstellen. Und viele kritische, auch wirklich wohlwollend kritische, haben eingewandt, naja, ist vielleicht doch nicht so ideal, weil es ist ja doch nicht so eine ganz normale Familie, wie man das normal hat. Also wir haben hier ähm, den Herrn und Heiland höchst selbst, wir haben die Gottesmutter, wir haben den heiligen Josef. Wie ist es denn mit dem Blick auf die heilige Familie und einer Andacht?
1: Ja, die Heilige Familie ist eben eine ganz äh, außergewöhnliche Familie, ähm, wo eben die normalen Blutsbande, äh, die normalen leiblichen Bande so nicht vorhanden sind. Äh, das macht sie auch zu etwas wirklich Besonderem und auch Vorbildlichem äh, im Sinne einer Transzendierung auch des äh, der normalen Familien. Das eben, das heißt ja so schön bei bei im Johannesevangelium, im äh, im Prolog, im, im Anfangshymnus eben, dass das ewige Wort nicht aus dem Willen des Mannes geboren wurde als Mensch. Ähm, das ist ja was zunächst den, den Stolz des Josef halt einschränkt, also was ihm die Demut lehrt, er ist nicht der Erzeuger dieses Kindes, ähm, also keine, kein Vaterstolz. Ähm, und dennoch läuft er nicht davon, dennoch übernimmt er diese Aufgabe, also die, die äh, sein seine Verhältnis zum Kind ist eben nicht, dass es von ihm abstand, sondern dass es ihm anvertraut ist. Es ist nicht, er hat es nicht gezeugt, sondern es ist ihm anvertraut und äh, das ist auch ein besonderes Verhältnis dann zu Maria. Es ist eben nicht die normale auch leibliche Bindung, sondern deswegen bleibt es ja bei diesem Begriff Bräutigam. Das Bräutigam bedeutet ja, äh, es ist nicht äh, eigentlich, also nicht Ehemann im normalen Sinne, sondern es ist eine bräutliche Liebesverbindung äh, des Geistigen, äh, der Gefühle, aber eben nicht im Bereich des Leiblichen oder gar der Begierde. Also eine, eine besondere Beziehung des Vaters zu diesem Kind, das ihm anvertraut ist äh, und genauso eben sein bräutliches Verhältnis zu Maria. Ähm, das ist eben eine, eine geistliche Note, äh, die die heilige Familie zu etwas ganz Besonderem macht. Deswegen ist es nicht einfach nur eine normale Familie, die da etwas überhöht wird, sondern es ist eine, eine Transzendierung, äh, die auch für uns allgemein sinnvoll ist, dass wir das nur Irdische, nur Leibliche eigentlich in einen größeren Horizont stellen und ähm, ja von Gott her begreifen, auf was es dann schlussendlich ankommt, was also, was die letzten höchsten Werte sind, ähm, dass eben ein, ein Vater nicht nur äh, stolz sein soll auf seine Kinder oder sie lieben sollte, weil es seine, sein Fleisch und Blut ist, sondern äh, da treten dann auch Dinge äh, vor, dass eben Gott... Im Himmel der Vater aller Menschen ist und äh, selbst bei den leiblichen Vätern, die Kinder ihnen doch letztlich nur anvertraut sind, auch wenn sie die leiblichen Erzeuger sind, aber es ist ihnen doch nur anvertraut und Gott im Himmel ist der eigentliche Vater. Also äh, das ist eine sehr, sehr anspruchsvolle äh, Sache, dieses Motiv der heiligen Familie und das ist eben nicht nur einfach so eine, äh, eine, eine Familienidylle, das ist heute mhm. so ein bisschen das Risiko.
2: Mhm.
0: Weil sie das so stark gemacht haben, dieses diese Stille, diese Nüchternheit auch des heiligen Josef, dass er über die Dinge nachsinnt, dass er auf Gottes Wort hört, dass er verstehen will, kann das auch ein bisschen, weil ich vorhin so gefragt habe, was ihn in der Neuzeit so für Gläubige, dass sie ihn anrufen und sich unter seinen Schutz stellen, so attraktiv gemacht hat, auch diese Eigenschaft sein, dass eben gerade in der Moderne, wo es immer lauter wird, wo, jetzt sagt der Moderator mal an dem Ast, auf dem er sitzt, wo es einfach sehr wortlastig <lacht> zugeht, ähm, einfach ähm, erstmal still ist und bevor er irgendwas tut, ähm, erstmal hört und äh, ja, versteht, was los ist und dann daraus Schlussfolgert, was zu tun ist. Ja, das und ist den ja. ersten Schritt vom vom Denken macht, sozusagen. Mhm.
1: Das ist natürlich heutige Mediengesellschaft und äh, Unterhaltungsgesellschaft ist es ja un un unmöglich, dass jemand schweigt, also dass jemand im Hintergrund bleiben möchte und äh, nicht überall seinen Senf dazu gibt und äh, vor allem, dass er wartet, bis er Weisung bekommt. Das ist ja auch für den modernen Menschen eine Zumutung. Der moderne Mensch meint ja, er weiß alles selbst. Und ähm, ich glaube, also das war schon, äh, der moderne Mensch, das beginnt ja schon, vor Jahrhunderten, diese Zuspitzung des, des Individualismus. Und ähm, man hat das, glaube ich, schon auch sehr deutlich gespürt und deswegen auch Josef wirklich so als, als nicht als Gegenbild, aber doch als Korrektiv äh, dann auch verehrt, ähm, um klarzumachen, also wenn wir gläubige Menschen sind, die sich Gott anvertrauen, dann haben wir es nicht nötig, da immer rumzulärmen und äh, uns in den Vordergrund zu spielen. Und wir können warten, wir können äh, darauf vertrauen, dass Gott uns hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen und Voraussetzung ist aber auch, dass wir hören wollen und dass wir auch gehorchen wollen.
0: Der heilige Josef Bräutigam, der Gottesmutter Maria, darüber sprechen wir heute hier in der Gregor-Sendung bei Radio Horab und Radio Maria. Wir haben sehr viel äh, heute gelernt über den Heiligen Josef, von ihm gehört. Und ich stelle mir so vor, Pfarrer Dietrich, ich sitze als Taufbewerber bei Ihnen in der im Kurs. Und äh, da gibt es auch eine Einheit jetzt zum Heiligen Josef. Und ich sage, das ist alles sehr schön und hört sich gut an. Und das hat bestimmt auch alles zu seiner Zeit, seine Berechtigung. Aber ich kann nun damit nun wirklich nicht mehr viel anfangen im 21. Jahrhundert. Und jetzt haben Sie die undankbare Aufgabe aber mir das doch ein wenig schmackhaft zu machen beziehungsweise zu sagen, warum das tatsächlich, ähm, tatsächlich einen Sinn macht, dass es nicht zwingend ist, dass ich mich jetzt da reinstürze, aber dass es schon von Vorteil ist, wenn ich ähm, eine Beziehung irgendeiner Art äh, zu diesem Heiligen habe.
1: Ja, die große Bedrohung des Menschen ist ja immer wieder auch der Materialismus, also dieses sich äh, festkrallen an der Erde, am nur zeitlichen, nur materiellen, nur Irdischen und ähm, das kann auch zum Beispiel bedeuten, dass man, dass man also die, die, äh, die, die Ehe und Familie als so als kleinen sozialen Verband verabsolutiert und sagt, das ist die Welt, ich und mein Partner und ich und meine Kinder, das ist meine Welt und ähm, darüber hinaus und jenseits ist nichts wichtig und gibt es nichts. Also diese diese Verabsolutierung des, des Irdischen. Das können wir einfach von allen Heiligen und auch von von Josef lernen. Bei Josef können wir es wirklich mit exerzieren. Gott verneint ja die Welt nicht. Auch die Ehe ist geheiligt und die Familie ist wichtig und wertvoll. Das wird ja nicht verneint. Aber wir werden, wir sollen lernen, das alles auch ein bisschen zu transzendieren. Das heißt also, es nicht aufzulösen, sondern es in einen größeren Horizont zu stellen im Prinzip in das Licht der Ewigkeit zu stellen und dann äh, bekommt alle irdischen Dinge, äh, auch das Familiäre und die Ehe, alles bekommt dann äh, sein richtiges Gewicht und seine richtige Position und ja, wird auch beleuchtet und gewinnt auch Halt, dass es eben nicht äh, zum Götzen wird oder zu etwas, äh, ja, wo wir selbst etwas Absolutes draus machen wollen, mhm. sondern es wird von Gott her wirklich gehalten, aber auch richtig eingeordnet, also in die richtige Relation gebracht, dass wir eben als Menschen leben, die von der Ewigkeit her, äh, ja, auf die Ewigkeit hin und von der Ewigkeit her äh, unseren Weg in dieser und durch diese Welt gehen können.
0: Und an der Stelle, um es zusammenzufassen, was wir heute besprochen haben, ist der eben auch dieser Heilige auch steht dafür, was eigentlich die Kirche seit, weiß ich nicht wie viel Jahrhunderten uns sagt, dass es nicht auf das große Projekt und die große Vision ankommt, sondern darauf, dass ich hier und jetzt in meinem Leben äh, mich meinem Gott anvertraue, mit meinen Sorgen, Zweifeln, mit meiner Bejahung und ja, mit mir selbst ganz und gar und dann wird dann schon irgendwas draus? Also Gott macht dann was draus und was richtig Großes kommt dann raus, aus einer ganz schlechten Angelegenheit von außen gesehen?
1: Ich denke, das ist eine ganz wichtige Lehre der heiligen Familie, also auch von Maria her, sich einfach Gott überlassen, Gott überantworten. Das ist ein Wort, das ich liebe im Deutschen. Also man überantwortet sich Gott, man gibt ihm Antwort und gibt sich auch ganz und gar in seine Hand und ja, betet ernsthaft dass Vater unser dein Wille geschehe und nicht der meine. Das ist ja die große Versuchung, dass wir meinen, also äh, zu wissen, auf was es ankommt und wie es laufen soll, und dass wir unsere Pläne in den absoluten Vordergrund stellen. Ähm, das ist, glaube ich, die Lebenskunst, die, die aus dem christlichen Glauben auch hervorgehen kann und soll. Sich Gott anvertrauen. Das heißt nicht, dass man völlig naiv und passiv ist, aber dass man einfach weiß, ähm, jeder Tag hat seine eigene Sorge. Ich brauche nicht die, die Welt umstürzenden Pläne zu machen, ich brauche nicht der große Weltverbesserer zu sein, sondern Gott ist Herr der Geschichte und ich möchte mitarbeiten, ich möchte mitwirken, aber wesentlich ist es dabei, dass ich mich von Gott führen lasse, dass ich auf seine Weisung, auf seine Leitung achte und hinhöre und dann werde ich zu einem gnadenvollen Instrument des Wirkens Gottes in der Welt.
0: Und dass uns das gelingt, da brauchen wir Ihren Segen, Pfarrer Dietrich. Danke für heute, für diese Sendung, für Ihre Ausführungen, für Ihre Informationen und auch Betrachtungen zum Heiligen Josef, dem Bräutigam der Gottesmutter Maria. Von dieser Sendung wird es einen Mitschnitt geben bei unserem CD-Dienst. Unser Internetauftritt horeb.org ist für sämtliche Infos und dann auch für den Podcast- und Download-Bereich natürlich auch die empfohlene Adresse Danke, Pfarrer Dietrich, für heute dürfen wir Sie wie immer zum Abschluss um den Segen bitten.
2: Ja,
1: gerne. Herr Jesus Christus, du wolltest von einer menschlichen Mutter geboren sein. Du hast dich der Obhut eines irdischen Vaters anvertraut. Wir bitten dich, auch wir wollen ja, uns anvertrauen, der Obhut des Vaters, deiner Obhut, dem Beistand des Geistes. Aber auch wir wollen dir Raum geben, wir wollen dir Raum geben in dieser Welt, dass du auch heute zur Welt kommen kannst und dass die Familie, die du gegründet hast, die große Familie der Kirche, dass sie wachsen und gedeihen kann und dass viele Menschen in dieser Familie ja, Zuflucht finden und das Heil finden, das du uns schenken möchtest. Das gewähre uns allen, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke Pfarrer Dietrich, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.